0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entre Universitarios El día de hoy estoy aquí grabando por segunda vez este episodio otra vez ya, es, o sea, ya, ya, ya comenzaron a haber problemas y así porque también hace dos episodios o tres que grabé También me pasó algo parecido Pero ahora fue todo el episodio completo, la vez pasada nomás habían sido 20 minutos Pero estoy aquí con mi amigo Alan, Alan ¿Cómo estás?
1: bien gracias, bueno me vuelvo a presentar eh, mi nombre
0: es Alan,
1: estoy en tercer semestre de la carrera de ingeniero en tecnologías computacionales que eh, se llama ITC y para los que todavía no saben qué es, es mejor conocido como programación y pues estoy, estoy aquí en el TEC de Monterrey y soy de aquí también de Monterrey
0: ok, pues bueno vamos a pues volver a empezar a tocar los temas pero igual vamos a tocarlos en un orden distinto este Quisiera que me cuentes sobre, para empezar este episodio, algo que no tiene nada que ver con tu carrera Sobre tu actividad, que a mí me llama la atención, porque pues yo también estoy haciendo proyectos aquí en YouTube Sobre tu canal de YouTube, quiero que nos cuentes pues cómo se llama y pues cuál ha sido tu enfoque con este canal Cómo ha sido evolucionando tal vez este enfoque a lo largo del tiempo y también quisiera que nos contaras cómo vives este contraste entre tener videos con miles de views y tener videos que no los ven a lo mejor ni 100 personas.
1: Pues bueno, para empezar, eh, por si lo quieren seguir, mi canal se llama Fix Station. Fix como de reparar en inglés y Station como en el Playstation. Eh, ahorita tengo mil y medio suscriptores más o menos. Y pues mi canal es un canal enfocado a... ...reparaciones de videojuegos y controles... ...sobre todo controles de Xbox... ...es lo que más llego a subir... ...porque pues yo juego a ese... ...y cuando se me descomponen pues les hago videos... Y, ...y pues empecé el canal... ...porque en pandemia... ...porque cuando empezó la pandemia... Eh, ...yo tenía como cuatro controles descompuestos... ...y la plaza de la tecnología... ...que era donde los llevaba a reparar... Eh, ...estaba cerrada completamente... ...y luego pues, después yo me dije... ...pues si no los podía reparar ahí... ...y no tengo controles para jugar... ...pues qué, qué puedo hacer... Y ...dije pues ni modo, tengo que aprender... tomé un curso de electrónica... ...y luego leí foros de cómo reparar... ...leí vi videos, leí documentación... ...practiqué, o sea cuando compré ya las herramientas... ...me puse a practicar yo solito... ...de que en placas de otra cosa que no me servía... ...solo para practicar la soldadura y todo eso... ...ya que me sentía confiado... ...empecé a reparar mis controles... ...vi que sí me salía, sí le entendía bien a lo, a lo electrónico... Y dije, ah, pues si yo pude, con un poquito de aprendizaje, creo que puedo enseñarle a las demás gente con un canal en YouTube. Y luego quise enfocar como a Fordumis. O sea, cómo enseñar a la gente a reparar sin que, sin que ellos tengan nulo conocimiento reparando. Y así empecé a hacer mi canal como con lenguaje fácil de entender. Para alguien que no sabe electrónica, no me meto con términos complejos. Y luego también me quise hacer este canal porque me di cuenta que en muchos lugares estafan, o sea, cuando tú reparas tus controles te estafan, él le tocó a mi hermano mi hermano había reparado reparar su control en la plaza de la tecnología, ahí mismo donde nosotros la llevamos pero está ya descompuesto pero por el uso, o sea, sí se lo dieron bien pero con el uso volvió a fallar y cuando yo la abrí, me di cuenta que los controles tienen como unos motores para que vibre el control y cuando la abrí, ya no tenía esos motores o sea, los de la plaza de, de la tecnología cuando se lo repararon, le quitaron los motores y así se lo entregaron
0: y tu hermano nunca se dio cuenta no, no se dio cuenta.
1: Y está extraño porque le encanta tener las vibraciones en los juegos. Pero no sé por qué no se dio cuenta. Y, y con, cuando vimos que la estafaro fue de
0: que no, ya no vamos a mandar a reparar. Yo, yo lo reparo. Ok. Y cómo, o sea, algo que te pregunté ahorita fue lo de cómo vives esto de que tienes video, un video, o no sé si tengas varios, de que con cien mil más de que vistas, y tienes videos que pues, no hay, o sea, de que yo creo que lo ve que tu mamá ya, o sea, que es lo típico, <risa> sí. ¿no? Este, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo manejas también de que sabes qué? ¿Por qué este video sí funciona? ¿Por qué este video no funciona? Y así.
1: Bueno, eh... Bueno, para empezar, el contraste está en que, si bien me acuerdo, mi video más visto es el primerito que subí al canal, tiene ahorita como cuarto de millón de vistas, y luego tengo otros videos que ni a las mil llegan, o sea, se quedan en 200, 300 views, uh -huh. bien poquitas, y yo siento que parte del contraste es el tipo de contenido, porque los que rebasan mínimo las mil vistas, o sea, ya de, de plano las mil vistas mínimo, son de Xbox, pero de la nada hago un video de cómo reparar un carro control remoto o de una marca desconocida o cómo abrir esos audífonos o cuál otro, cómo reparar un Game Boy Color o, o, pin o pintar una consola. O sea, entre más rebuscado sea, me ha tocado a mí que lo ve menos gente, pero como un control de Xbox lo tiene demasiada gente y los controles de Xbox a la larga se descomponen por el simple uso. No es que estén mal diseñados, pero... Como es un potenciómetro, lo que mueve los joysticks se te termina gastando y a fuerza se te va a descomponer en algún momento. Así como eso, es, hay mucha población que, que busca eso. A diferencia de cómo reparar un control, uno, un carro control remoto de Mario Kart, que era uno de Mario Kart. Uh -huh. De que pues, muy poca gente va a buscar ese video.
0: Ok, entonces, ah, tipo, tú intentarías ahora, ya que pues tuviste estos. ...como videos con muchas, muchas... ...este, views... ...a lo mejor, no sé... ...y intentar de que reparar... ...ahora de PlayStation... ...de que alguien, un amigo tuyo que tenga un control viejo... ...de PlayStation que ya no funcione... ...decirle de que, eh, ¿sabes qué? ...pues rifate y pues sabes... O sea, ...tipo si jala, pues te lo regreso y si no... ...pues ni pedo, o sea, como que ya no servía... ...sabes, o sea, o buscar... ...o intentar de que buscar este tipo de... ...como cosas que mucha gente... ...tenga para poder este, Pues seguir generando este contenido que te sirva muchísimo más a lo que otros tipos de videos que, que pues no generan tantas views pero por ejemplo no te sientes como que de repente de que chale le metí de que no sé que 20 horas a este video en cuanto a la reparación, la edición, grabación y todo lo que se tiene que hacer detrás de un video y que no genere de que views no te agüita de repente.
1: Sí, sí agüita un poco, pero tampoco me mortificó tanto las primeras semanas. Porque, por ejemplo, ese que tiene cuarto millón de views, me acuerdo que en su primer mes de lanzamiento del video, en su primer mes, no llegaba ni a las 150 views. Bien poquita personas vio ese video. Uh -huh. Y no sé por qué, azares del destino, Dios, no sé. Uh -huh. Pero de la nada, de un día para otro, era de que 500 mil, mil quinientas, dos mil, cinco mil y ahí se fue y ya,
0: y sigue. Sí, a mí también me pasó así con algunos videos. Yo no tengo de que de 250 mil views, pero yo el que más tengo es de 10 mil. Y con este video, o sea, las primer, el primer mes y medio, creo que tenía 400 views. Y dije, no, pues ya se va a quedar como todos los demás. Y de repente, no sé por qué, a lo mejor se puso de moda esta aplicación, que pues el video que, del que estoy hablando es el de una aplicación que te permite poder este que tu iPad o tu teléfono o tu tablet Android puedas conectarlo como un monitor externo a tu computadora. Entonces, este supongo que a lo mejor se puso de moda o no sé qué show, pero pues de repente de que ya todos los días de que tiene, no sé, 200 views, 200 views, 200 views y durante seis meses, a lo mejor un día de que generó mil views en un día y de que, como, o sea, un video que yo consideraba de los más X de mi, pues de mi canal. La neta tengo videos súper específicos y súper elaborados y así. Y los videos que son los más X también me he dado cuenta que son los que han generado más views. No sé si porque son más sencillos o porque nunca, nunca encontré la fórmula real en cuanto a los videos de tecnología para que me generaran muchas views porque de repente uno sí, otro no Y lo hacía exactamente igual sobre otra cosa Y no la generaba O sea, nunca entendí por qué Y fue también por eso que yo me agüité La neta, yo sí me agüité Y fue de que, ¿sabes qué? si sí quiero seguir en YouTube Pero tengo que buscar otra cosa Y ahí fue cuando pues empecé con el proyecto de De los podcasts Y luego fue cuando me contactó por primera vez una marca Y yo fue de que, ¿sabes qué? O sea, yo me puse a pensar de que Yo no hago ya videos de tecnología Pero pues ¿Sabes qué? Pues échame los audífonos. Porque pues a mí sí. lo que más este, me gusta es hacer videos de audífonos. Entonces sobre los hice. Y la neta no le fue nada bien a ese video. Y yo me puse a buscar los mismos audífonos en otros videos. Y también nunca les fue bien. O sea, eso es como que a lo mejor un producto que simplemente no. Pues la gente no los busca. Y ahora me acaban de mandar otros audífonos. Y pues. Pues todavía no hago el video. Pero la neta estoy muy sorprendido con esos audífonos. Y se siente bien padre que. A lo mejor ya ni siquiera estoy en el mundo de Teleología, pero apenas me empiezan a notar De que algunas marcas Y así, pues está chido Este... Y pues no sé si quieres agregar alguna otra cosa con Esto eh, pues de Pues sí, YouTube. ahorita
1: que dijiste Lo de que algunos videos pegan y otros no Enfocándonos a puro control Xbox, también hay, tengo Este de cuarto millón, tengo otro como con 50.000 mil Y del mismo reparaciones de Xbox Tengo de que con 300 vistas Y me he dado cuenta que ahí no tiene tanto que ver con si es popular o no, tiene tanto que ver de que los videos más vistos son los del botón RB y LB, que son estos dos de aquí, y los joysticks, pero porque son los que más se descomponen, cuando yo le reparo controles amigos, o, a, o que yo, para hacer videos, a veces voy a... a bueno, no digo a veces, no más ido una vez a un tianguis, y compro los controles descompuestos que venden ahí, todos... Si no es que en la mayoría a fuerzas tienen o el joystick descompuesto o el RB o el LB. Así que como hice esos videos son los que tienen más views. Pues después hice un video de que se te descompuso el botón A o el botón de pausa. Que yo, yo tenía esos controles descompuestos. Pero creo que eso es muy raro que se te descomponga. Porque hasta si tú buscas videos en YouTube de que cómo reparar el botón A. No casi chance. casi creo, no nomás tan tan mío porque a nadie le pasa uh -huh. entonces como a nadie le pasa, pues ese video tiene pocas vistas, así que aquí también es de que, en, por lo menos en mi enfoque es ver qué es lo que más se descompone y en base a eso hacer videos si es que mi objetivo es generar muchas vistas
0: Sí, no, yo lo que yo hacía con respecto a mis videos era buscar algo que en Estados Unidos tuviera muchas vistas en inglés y luego buscarlo en español, y si no lo tenía tantas views, o no había, bueno, más bien, si tenía muchas views y había pocos videos, o no había videos en español sobre eso, sabes que ahí yo era como, sabes que lo voy a hacer, y lo hice como cuatro veces, y de las cuatro veces yo creo que unas tres, si sí, tienen de que más de cinco mil views, que son los como que los más populares de mis videos, pero la neta ya después, o sea, dejé de generar este contenido de tecnología que no estoy cerrado a dejar de hacerlo, o sea, yo sí jalaría de que, no sé, los lunes subir tecnología y los jueves subir el podcast, o sea, estaría bien padre, pero también, o sea, ya no he tenido acceso a tecnología, yo creo que también tuvo mucho que ver con que... El año que empecé a hacer videos era el año en el que salió mi iPhone, entonces empecé con eso, todavía tenía que un Apple Watch muy reciente, me compré un iPad, me empecé a comprar como que muchos productos y también vino la pandemia y con la pandemia vino a comprar todavía más productos porque es como que estoy aquí y tengo que pues, armar mi set de clases en línea más chido y fue cuando empecé a comprar y comprar y comprar y luego después como que ya tengo todo mi set armado. ¿Ahora que compro? Y pues ya, o sea, también de que les compré cosas a mis papás. Bueno, ellos se las compraron para que yo hice de que también las reviews y así. Y hicieron esto y pues pasó como que todo esto y luego ya todo el mundo ya no compró nada y es como que, ¿y ahora qué hago? Y luego personas empezaron a prestar este productos y ahí fue como que otro otra jaladita que le di y ya después de ahí fue cuando ya me agüité de que nada, el chile, o sea, de que tengo 400 suscriptores y... Y mi video, o sea, el que más tiene en ese momento cuando me habité tenía dos mil. Y dije que nada, ya, o sea, ya estuvo. Y pues sí, o sea, ahorita los podcasts no tienen muchas views, pero siento que tiene más engagement, muchísimo más. La comunidad es más unida. Ajá, sí, aquí, o sea, que los de tecnología he visto que más personas me han seguido en Instagram a partir de los podcasts más personas se suscriben cada episodio a partir de los podcasts y más horas de reproducción, por, obviamente porque también el podcast es mucho más largo más horas de reproducción estoy teniendo a pesar de que tengo muchas menos views por cada video entonces ahí es cuando yo empecé a premiar más entre qué me conviene más si me conviene más estar haciendo videos que disfruto más hacer este tipo de formato, que a lo mejor no voy a generar tantas views, pero genero más horas de reproducción, y pues al final de cuentas, para ahorita que estoy empezando las horas de reproducción son muy importantes, ya después a lo mejor sí voy a empezar a hacer contenido, que me genera más views, para que genere más anuncios y que ya empiece a monetizar más, pero ahorita lo que necesito es seguir manteniendo las 4000 horas, para que cuando llegue a los mil subs ya tenga de que todos los requisitos para sí. poder monetizar, que pues es lo que te pide YouTube. Ya después veremos qué es lo que pasa cuando ya te empieza a monetizar y qué es lo que va a pasar. Vamos ahora sí a hablar de lo que es tu carrera. Este, hablando de tu carrera es ingeniería en tecnologías computacionales, lo puedes llamar ingeniería en programación, ingeniería en software... ...que de hecho Roberto Martínez... ...lo llama ingeniero de Software... Este, ...porque él estudió ITC también en el TEC... Este, ...es que ay, siempre hablo de Roberto Martínez... ya <risa> llevan como seis episodios que lo menciono... pues que la neta es como mi inspiración... Para, ...para los podcasts... ...es como mi referencia... ...este, entonces... Este, ...quisiera que me cuentes... ...por qué decidiste entrar a la carrera de ITC... ¿Y cómo fue este proceso de descubrir que te gustaba la programación y que sabes que me voy a meter a esa carrera, me voy a ir all in con programar? Y cuéntanos cómo tomaste esta decisión.
1: Creo que hay tres factores principales por las que decidí entrar a esa carrera. El primero es mi papá, que como de pequeños, el papá de uno eh, es el ejemplo a seguir. Y pues mi papá estudió lo que yo estoy estudiando, pero... En su época, que se llamaba diferente a la carrera, pero básicamente era, era lo mismo. Y pues ahorita él se dedica también a esto, trabaja ahorita en el TEC, en el área. Es, no me acuerdo el puesto exacto, pero es algo así como director de sistema de operaciones o algo así en, en aquí en el TEC. Y como que siempre estuvo muy apegado a eso. Y a mí me gustaba mucho y yo creo que en parte por eso me quise inclinar al área de programación. El otro son los videojuegos. Yo, como cual, cualquier otra persona, muchas personas me encantan los videojuegos. Los, ahorita no he estado jugando mucho, pero hace un par de años sí me le metía bien duro a los juegos. Ahorita ya no. Pero, eh, sí, o sea, yo decía, ah, yo quiero hacer el siguiente Call of Duty, que Call of Duty es mi juego favorito. De que yo quiero uh -huh. hacer el Call of Duty Black Ops 50, o no sé, o hacer mi propio juego completamente nuevo, o, o, o así y el tercer factor por la que quise meter es que en prepa yo llevé del bachillerato internacional la materia de programación que la maestra nos enseñó a programar en el lenguaje de Java que es un lenguaje orientado a objetos y pues ahí me encantaba porque ahí era la primera vez que yo tenía un acercamiento bueno con programación porque en secundaria me, me enseñaron HTML pero HTML básicamente solo nos enseñaban cómo pone un título y un párrafo y sí. ya o sea, no me motivó ahí. No, hasta me daba flojera esa clase. Sí. Después de pasar flojera esa clase, ahí está yo hasta voluntariamente tomé un curso de HTML. Pero bueno, tomé, había ido al bachillerato internacional y ahí tomé la materia de programación. Me encantó porque era la primera vez que tangiblemente podía yo crear cosas que después yo podía ejecutar en mi computadora y ver que sí funcionaban. Y como que saber que el límite es donde yo me lo proponga para hacer cualquier cosa relacionada a tecnologías que yo quiera, como que... Dije, de aquí soy
0: Sí, no, definitivamente con eso que tú dijiste Con lo que cerraste, de que el límite te lo pones tú Yo creo que la programación es una de las cosas En las que realmente pasa eso O sea, en las que realmente Como la primera vez que grabamos esto Dijiste de que si no existe, me lo invento o sea, yo creo que sí aplica en eso, o sea, tú te puedes inventar cualquier cosa, si el objeto a lo mejor no está en internet o nunca lo han hecho, pues lo puedes empezar de que ahora sí, pues te vas a tarar obviamente muchísimo más haciéndolo, pero pues lo puedes intentar hacer. Y con esto que tú dijiste que te gustan los videojuegos y que te gusta todo esto... Me habías contado que te gustaba programar los videojuegos también, o sea, y esto es más como un hobby que surge tal vez de tu carrera, que surge de a partir de estar investigando y de alguna este, materia que hayas tenido. Cuéntanos cómo surge este, estas ganas de hacer videojuegos que también, o sea, de dónde surge, cómo adquiriste los conocimientos, si fue a probar el error o, o cómo, o si fue desde inclusive antes de... De la carrera
1: eh, Pues mira, tanto mi canal de YouTube Como el hacer videojuegos Empezaron en la pandemia, literalmente empezó en la pandemia Porque, bueno Los videojuegos empezó un poco antes Porque para, el, para mi materia de programación de prepa Nos habían puesto un proyecto Y yo le había dicho a mi maestra Puedo hacer un videojuego como proyecto Si lo justificas bien para los requerimientos De la materia, si sí, Lo intenté hacer, no pude Y terminé haciendo otra cosa eh, pero, pues desde la prepa, y al mínimo lo había intentado. Uh -huh. Luego ya empezó la pandemia, ya me había graduado ahora así de prepa, era verano antes de entrar aquí. Y pues en verano tienes mucho, mucho tiempo libre. Y ya, ya, ya había jugado todo lo que podía jugar, ya estaba harto de jugar. Eh, en, hacer ejercicio, pues no puedes hacer ejercicio todo el día, te haces dos horas y te cansas. Después, eh, así que tenía mucho tiempo libre. Ya había hecho todos los videos que quería hacer para el canal... O ya no tenía más ideas para el canal... Y dije... ¿Qué puedo hacer? Ya, ya estoy harto de hacer todo... Y ya pues voy a hacer un videojuego... Entonces tomé un curso... Ya con el curso... Y, y leyendo un poco de documentación así... Ahora sí pudiera hacer mi primer juego... Que hasta el día de hoy... Mi primer videojuego que hice... Muchos dirán... El videojuego más aburrido... Siempre es como... Digo... El, videojuego, el primer videojuego... Siempre es como que más chafo... O el menos padre... ...pero hasta el día de hoy siento que ha sido el más completo que he hecho... ...porque mm -hmm. lo hice para el celular... ...que nunca había hecho un juego... ...nunca había hecho ningún juego... ...pero luego lo hice para el celular... ...que fue un rollo probarlo en el celular... ...después le agregué una moneda virtual... ...o sea para... ...o sea porque puse una tienda con skins... Eh, ...lo publiqué en la Play Store... ...o sea lo pueden descargar ahí en la Play Store bueno, para sí Android... ...si está... ...sí, okay. tiene que 10 descargas... ...porque nunca lo promocioné... ...pero pues ahí está, yo me siento orgulloso de publicarlo... Y luego, para publicarlo, tienes que hacer un video, tienes que tomar fotos, tienes que escribir un, de qué trata de juego, no sé qué. Tienes, tienes que pasar un buen chorro de Paso pasos. todo el branding. Y luego, aparte, está bien padre porque ese es el único videojuego que, como lo publiqué, quería monetizarlo. Que, pues, 10 descargas, pues, no monetizas nada, uh -huh. pero, pues, X. Como lo, mi idea era monetizarlo, yo me eché cada dibujo del juego, cada diseño me lo eché yo, la música me la venté yo, o sea... Ha sido lo más completo que o sea, he es de
0: que 100% tú, porque para eso, para poder monetizarlo, tenía que ser de que pues 100%. O agarrado
1: de alguien, pero que te hubiera Creative Commons que te permitiera la licencia a distribuirlo sí. monetariamente. Pero como yo no le sabía ese rollo, no me quería arriesgar y dije, yo me lo aviento solo.
0: Sí, que sabes que, como no sé, mejor lo hago yo. Sí, pero ahorita ya, pues ya te das cuenta de Que es mucho más sencillo de que Agarrar este tipo de licencias Inclusive yo las he agarrado para videos y cosas así Existen de que Creative Commons para Básicamente cualquier cosa Y pues está bien chido, güey La neta yo no sabía que tenías un videojuego en la Play Store Ponlo en la, en la App Store también, güey O sea, para poder Es que no sé cómo publicar ahí Yo no, <risas> tampoco sé, güey, pero pues estaría chido Este Y cuéntanos ¿Qué es lo que hace un ITC? ¿A qué le tira un ITC? ¿Cuál es como que el sueño básico de cualquier ITC entrando? Porque a lo mejor obviamente ya después con el tiempo pues van cambiando, pero ¿cuál es como que este sueño común de que estaría bien chido hacer esto? O sea, ¿Qué es eso que a los ITC les llama más la atención hacer? Trabajar en tal lugar, trabajar en, sobre ciertas cosas. ¿Qué es a lo que le tiran los ITC? Eh, bueno, mira, como para cualquier futbolista, su sueño va a ser
1: jugar en el top 5 mundial ya o sea, Bayern Múnich, Real bueno Madrid, Barcelona ahorita ya, le está yendo está medio mal, mal pero, pero Real, Ma Barcelona. Real Madrid o Manchester United, o sea, ir al top yo siento que los que van a programación por lo menos cuando empiezan, muchos no hablo por todos, pero siento que, eh, yo me incluyo allí, al principio decíamos hombre, yo quiero trabajar en Google en Meta para hacer el metaverso o quiero trabajar Contexto Meta Microsoft.
0: es es la nueva el nuevo nombre de la empresa de que Facebook Instagram WhatsApp y así ah, pues le sí. cambiaron el nombre
1: hace como tres semanas Facebook se dejó de llamar Facebook ahora se llama Meta
0: sí para cuando salió esto fue hace como dos meses probablemente ya se dieron cuenta pero si no se han dado cuenta ahora cada vez que abren cualquier aplicación de estas dice by Meta así como antes decía de que by Facebook pero pues sí, prosigue con lo que estaba diciendo. Entonces que... sí,
1: era de que Google, Facebook, eh, Microsoft... Como que todo le, Bueno, por lo menos yo le tiraba de que quiero trabajar ahí. Ni siquiera sabía de qué quería trabajar. Solo sé que quería trabajar en esa empresa. Eh, así que creo que eso es como que lo que muchos imaginan. Pero en lo que vas desarrollándote en la carrera... Por lo menos a mí ya me pasó. Que mi meta ya no es esa. O sea, sí me gustaría un internship... Para la experiencia de trabajar en Google y todo eso. Pero eh, ya, de, ya de graduado... Obviamente si me ofrecen la oportunidad no, y no tengo otra, no les voy a decir que no. Pero ya mi, mi enfoque ahorita es diferente. Ahorita no sé exactamente qué quisiera, pero creo que ahorita me quise ir por el desarrollo de videojuegos. Y sí. tal vez independiente, no sé.
0: Sería cool. De hecho, ahorita, ahorita están empezando como que a sacar videojuegos aquí en México. No tanto de que, o sea, los jueguitos así de iPhone así, o sea, siempre yo creo que han estado. Pero lo que me refiero es que... Según yo tengo entendido, hay unas marcas desarrollando videojuegos grandes, o sea, que chidos, así que consolas, PC y así, este, sobre la conquista azteca, una cosa <risas> así, o sea, que algo así estuve viendo hace poquito, no me acuerdo en dónde lo vi, pero me acuerdo que lo vi que van a salir varios famosos como personajes en este videojuego, entonces está bien chido ver que esta cultura de programación de videojuegos que pueden ser grandes ya está llegando aquí a México, porque antes, pues, ¿cuántos videojuegos hay, o sea, de México? O sea, no hay, o sea, realmente... Famosos,
1: famosos, mmm, no, no sabía mencionarte sí, no, ninguno. No, o sea, por eso, exactamente. Digo, porque porque o sea, sí hay, yo tengo, me gané un, en un giveaway que participé, me gané uno. Está bien padre el juego, pero como es de, como no es de las compañías grandes, es una compañía pequeña, mediana, aquí en México... Pues la verdad es que como que no se les da toda la promoción que deberían Porque ya me uh -huh. lo eché, el juego está bien padre Y habla, de hecho el juego es sobre culturas mexi mexicanas okay. Culturas prehispánicas Y está, está con ganas, sí
0: Qué cool, güey Y la netosa, o sea, por ejemplo, esto que están haciendo, esta empresa que está desarrollando de meterle personajes de famosos al videojuego Es una muy buena estrategia para que la gente diga de que, ¿sabes qué? Lo voy, o sea, los fans de esa persona lo vayan a comprar Y de ahí se vaya empezando a hacer más grande y más grande Y ya después puedan desarrollar videojuegos en los que no salgan famosos Y pues ya se vuelva como que una marca un poco más reconocida Pero qué chido que ya exista este interés un poquito más Y la neta, o sea, si te quedas aquí en México estaría... Bueno, o sea, tipo obviamente si sí hay oportunidades de irte a otros países así Qué chingón, güey Pero yo estoy algo entre comillas, en contra de la fuga de cerebros y todo esto. O sea, me gustaría que diéramos o que hubiera existieran más oportunidades de hacer todas estas cosas aquí en México, pero también entiendo el por qué no lo hacen, porque pues, realmente no hay los recursos para hacerlo aquí. O sea, es como complicado generar apoyos y todo esto, porque, o sea, si te vas independiente, o sea, estaría muy chido, pero... O sea, nadie te garantiza de que te vaya a ir con madre, ¿sabes? O sea, tipo, ¿quién sabe? Es como una moneda al aire que me va a ir, no me va a ir. Y pues así, güey. Este, pero bueno, güey, pasando con otro tema. ¿Qué es lo que hasta ahorita en tu área de exploración... Este, que compartes con robótica y con tecnologías...
1: Ingeniero tipo, en transformación, transformación, transformación digital de negocios. Sí, andale,
0: transformación digital de negocios. y que me quedé y te dejé, <risa> que ese video, ese podcast ya lo pueden ver, se los dejo aquí arribita en una tarjetita, este y el de robótica es el de la próxima semana, para que pues se suscriban y activen la campanita para que la próxima semana les llegue la notificación, por si tienen dudas sobre las carreras de la misma área, pero ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a estos primeros 13 meses de tu carrera? ¿Qué te ha gustado, qué no te ha gustado, qué se te ha hecho más complicado...? Porque yo creo que también es importante no nada más hablar sobre la carrera en sí, sino lo que te vas a enfrentar los primeros tres semestres. Por ejemplo, yo, a mí, circuitos y estática y así, yo que soy industrial, a mí no me importa. ¿no? O sea, pero los tenía que pasar para poder seguir con mi carrera. ¿Qué cosas tú te topaste que tú dices de que esto pa' qué? O con lo que te diste más de topes, ¿qué materias se te hicieron más complicadas? ¿Qué materias te gustaron más? Y pues todo esto...
1: Eh, pues en, el primer, en los primeros tres semestres como hacer la exploración tienes que ver poquito de esto, poquito de lo otro, hasta de carreras que no son las tuyas porque me tocó tener clases de química, física, biología, programación, eh, análisis de datos, eh, electrónica, eh, redes, me tocó un poco de todo, doy gracias que la mayoría de las materias por alguna extraña razón terminaban siendo de programación así que por mi mejor porque es lo que me gusta, y creo que la más difícil fue la de química, pero no es que a mí se me dificulte la química, siento que yo, todas las materias me defiendo bien, pero el problema con química es que yo, yo no llevaba química así bien chida, 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 yo no llevaba desde secundaria, okay. porque en prepa hice un truco ahí medio malévolo y, y, no, metí, y no llevé química en prepa.
0: Ok. Entonces básicamente venías muy como que en blanco o sin traer este ritmo de... Sí. Este, a lo mejor ni siquiera te acordabas de muchas cosas. Sí, que en que prepa,
1: bueno. en vez de llevar química... Bueno, sí llevé química, pero había dos materias de química... Tenés que llevar química 12 meses, nomás lo llevé uno, el de química orgánica, que química orgánica se me hace más fácil que la otra química como la normal. Yo no soy químico, así que no sé si estoy diciendo las cosas correctamente. Sí, no, yo tampoco. Güey. Pero bueno, el chiste es que... En vez de hacer eso, llevé física 1 del bachillerato internacional y después llevé física 1 del programa multicultural. Llevé dos veces la misma materia, para diferentes programas y así me borré una, una química. Okay. Y luego llegué acá y pues sí se me complicó un poco la clase de química. Pero,
0: pero pues fuera de eso todo se te hizo como que relativamente normal y así o, o si hubo una materia que tú dices que para qué estoy llevando esto, o sea... Que a lo mejor no se te hicieran difíciles, pero se te hicieran innecesarias con tu carrera. O que a lo mejor a varios compañeros tuyos que están en tu carrera se les haga como que... ¿Para qué estoy llevando esto si no lo voy a usar ya después?
1: Bueno, es que todas las materias en sí sí funcionan, pero hubo una que fue la análisis de datos. Que pues era programar para hacer el análisis de los datos. Pero lo, no, el enfoque que le dieron fue a biología... Eh, de qué virus, biología y ADN, ARN Teníamos que estudiar todo eso Que eso la verdad es que no hay forma de relacionarlo Así que lo que teníamos que hacer para para, para aprenderlo de biología Era analizar los datos de casos de COVID, variantes de COVID De que cómo se modifica el ARN del COVID en, Y analizar los datos de una base de
0: datos uh -huh. Y... O sea, pero pues fuera de eso... ¿Tú sí consideras que las clases fueron de que buenas y así?
1: Sí, porque, por ejemplo, física. Que en programación tú dices, pues, ¿para qué voy a ver física? Mm. Pero hace un mes hice un videojuego. Y, pues, el videojuego utilizaba físicas porque el videojuego era de que tú eres un portero. Y con tus man manos físicas, las manos de verdad, con una cámara, controlaba los guantes del portero. Y te daban unos tiros. Y los tiros los tuve que programar con... ...con los... ...del videojuego lo Unity... Unity tiene un motor de físicas... ...y pues a base de hacer cálculos de tiro parabólico... ...que creo que es la física más fácil de lo que vas a ver... ...la más fácil que vamos a ver en carrera... ...pues en base a eso... puede arreglar el código... ...hacer el código para... ...generar los tiros del... De la, ...del balón, ¿verdad? ...para que los mm -hmm. pares...
0: Okay. ...y... ...no, pues sí... ...sí, entonces si tienes algo que lo podrías usar y así... Pero no, yo sí, sí hay muchas materias que yo no entiendo por qué las tuve que llevar. Me hubiera gustado llevar de que mejor otro tópico en vez de llevar esa materia. Pero pues es parte del plan de estudios y pues la tienes que llevar y así. Para poder ser ingeniero tienes que llevar física. Si no llevas física pues no te puedes llamar ingeniero tampoco. Pero sinceramente yo si las hubiera quitado, si pudiera haberlas de que quitado o no haberlas llevado o llevado de que otra cosa, lo hubiera hecho. Pero pues... En, supongo que tu área es como que pues completamente diferente Sí, a lo luego que, está a lo que la
1: electrónica Que al principio principi vimos los electrones y estados y no sé qué Y o sea, como que electrónica en su estado más puro, así decirlo uh -huh. Pero después hubo una materia que vimos electrónica enfocada a circuitos eléctricos O sea, uh -huh. de que el circuito de subes, el circuito quién sabe qué Y eso pues ya va un poco más relacionado a lo que es la programación porque ahora ya sabes cómo a partir de un código, un, cir un circuito, una, un tablero así de circuito de tu celular funciona. Porque nos pusimos a programar casi, casi que desde cero y tuvimos que usar como que unas compuertas. Que si tú le metes una, una señal, una corriente aquí y una corriente acá, este número sale y así se guarda los datos en la memoria. Y así se guarda un programa y así quién sabe qué. Entonces al final también te funciona la parte electrónica aunque tú seas programador porque así entiendes cómo el hardware en el que estás trabajando funciona para lo que estás, lo que estás haciendo.
0: Ok, súper bien. Y ahora, este, ¿qué es lo que te ha gustado más en esta área de enfoque? Probablemente sea lo que esté más relacionado con tu carrera, pero ¿qué es lo que te ha dicho, sabes qué, si estoy en la carrera correcta? Porque al menos yo este, llevé dos materias, una que era estadística y otra que era diseño de nuevos productos o algo así. Que estas dos materias fueron las que me confirmaron de que, ¿sabes qué? Sí me gusta ser industrial. ¿Qué materias te pudieron haber generado esto? ¿O qué materias pudieron... este ¿Qué más disfrutaste llevar en, este, en estos primeros tres semestres?
1: Eh, pues las materias que más disfruté, eh, obviamente, porque si escogí programación... Las materias que a mí me gustó fueron las que iban enfocadas 100% programación... Eh, sobre todo cuando veíamos programación orientada a objetos, porque dentro de la programación tienes desarrollo web que no es orientado a objetos, tienes base de datos que no es orientado a objetos, pero luego está la programación orientada a objetos, que es para mí mi favorita, porque es como puedes hacer las cosas físicas, traducirlas a un lenguaje digital. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de esta agua, entonces tú tienes que hacer un programa orientado a objetos en el que tú conviertes esta agua eh, física a un estado digital, ¿qué quiere decir?, que haces una, un programa, un código que se llame botella o agua, y le dices de qué color es, de qué altura es, de qué ancho es, cuál es el volumen, qué tipo de líquido tiene, qué puedes hacer con el agua, o sea, el agua la puedo, yo tirar al suelo, me la puedo beber, te la puedo aventar, tienes que programar todas las secciones que puedas hacer con el agua, y es una manera de traducir lo, lo real a lo digital, y ese tipo de materias son los que más me gustan, porque de hecho, los videojuegos son exactamente eso, Tienes el objeto que es tu personaje o el villano, el escenario, si es un juego de disparos, la bala es un objeto y es la interacción entre todos los objetos como si estuvieras en un mundo real de un, de un juego de disparos como traducirlo al digital.
0: Ok, o sea y aquí es donde va a entrar todo lo que, tiene, lo que viene ahora, por ejemplo ahora los iPhones y muchos celulares, bueno yo conozco más de que Apple, supongo que también de Android y de otras marcas, este lo están haciendo, pues tenemos de que este tipo de sensor que es el LiDAR que es el que detecta como que los las profundidades y todo esto y puedes colocar objetos, o sea que como estas aplicaciones de, de muebles y de estas cosas que tú puedes colocar como que el mueble en tu casa y puedes verlo de que cómo se vería si estuviera de que todo esto ahí me imagino que es este tipo de cosas que también puede hacer. Y con esto ahora que viene del meta... este, Pues vas a hacer... O sea, es básicamente pura programación de ese tipo. Y pues es algo que se si viene muy duro... Que a lo mejor la gente no lo está viendo... Pero eso va a estar muy cabrón en un tiempo. O sea, el meta va a estar muy chido. Y pues vamos a vivir básicamente en un mundo programado para nosotros. Pero bueno, hey, vamos a pasar... Con, ¿Cuál es el perfil que tú crees que un ITC debería de tener? ¿Por qué? Porque yo he visto que muchas carreras tienen perfiles muy establecidos... ...pero a lo mejor ITC no, pero a lo mejor sí. Entonces quisiera que me contaras qué es lo que tú crees que un ITC debe de tener... ...que sea una persona callada que pueda estar concentrada en, en no sé en estar en la computadora un buen rato programando que sea buena para resolver problemas, que se pregunte cómo funcionan las cosas... o cuál es este tipo de perfil que tú crees que una persona deba de tener.
1: Me da mucha risa eso porque hace como tres semanas tuvimos un evento... donde llegaba gente de prepa, de diferentes prepas, a conocer el TEC. El VTEC. Sí, el VTEC. Y nosotros, como yo como estoy en la sociedad de alumnos, tuve que ir ahí al evento... y explicar un poco pues de qué es mi carrera... Y estaba el presidente de mi sociedad de alumnos y da mucha risa porque cuando le explicábamos, le explicábamos de que el programa, qué opciones tiene y todo eso. Pero el presidente siempre tocaba un tema que me da, no, no sé, yo dije, ¿para qué lo tocas? Porque uh -huh. siempre dice, ah, decía algo así como que, ah, y no se crean todo lo que ven de ITC, de que... De que no nos bañamos... Y que estamos todavía en la compu comiendo pizza... Y que... Y, y que vemos anime... O sea, siempre les decía eso... yo dije... Pues ¿para qué se los dices? O sea, si no preguntaron... Pues X... Uh -huh. Pero sí, como que... Eso me da a entender por lo que él decía a él... Que pues sí hay cierto estereotipo... De lo que es el ITC... Que pues que al final como cualquier estereotipo... Pues es falso... O sea... O sea obviamente sí gente... Que pueda llegar a ser como el estereotipo... Pero sí, eso
0: que por eso se genere el estereotipo...
1: Pero ¿verdad? eso no nos, no nos incluye a todos... O que también en la tele sale, sale el estereotipo... Porque luego de ITC te puedes... Estereotipadamente hablando... Yo creo que hay dos perfiles... Está... Está este el que ve anime se la pasa todo el encerrado en su cuarto no sale no convive en, en un
0: sótano oscuro de que sí. con cajas de pizza y así de que sí
1: ese es un estereotipo luego yo creo que está el otro estereotipo el que el que es bien misterioso se pone hoodie, lentes de sol y sí. estás en un cuarto oscuro y te pones lentes de sol y te pones a programar bien rápido para hackear la nasa sí. o sea, siento que es el otro estereotipo pero la verdad hay de todo porque okay yo puedo ver así ahorita me arreglé <risa> pero por ejemplo cuando voy al campus como ese no me gusta arreglarme todos los días porque es que bloquear arreglarme sí. todos los días pues yo me voy en pants y una playera de fútbol y pero bien y viejas. luego <risa> sí y y luego hay cuenta, me voy con pants y playera de fútbol pero luego no necesariamente llegar a mi casa me quedo todo el encerrado en el sótano porque luego yo hago ejercicio pero luego sé que hay otras citas es que que salen con sus amigos, otros que están en grupos de música, sociedades sociedades estudiantiles, o sea, al final hay variedad, o sea, dentro del ITC, que es una carrera muy poblada, puedes encontrar todo tipo de personas y te juntas con las que más te caigan bien.
0: Sí, 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 de hecho, o sea, yo, yo sí considero que los ITCs tienen un estereotipo que nada que ver, o sea, otras carreras también lo tienen, este, sus propios estereotipos Pero, o sea, sin duda alguna Yo creo que cualquier persona Que le guste como que los retos Porque pues hay veces que O sea, para programar necesitas como que Retarte a ti mismo de que cómo resolver Tal problema o cómo generar estas o, solución o Cosas así, y la neta Debe de tener cierta paciencia De que no todos los códigos le van a Jalar y te vas a estresar y como que todas estas cosas que conlleva la programación, que lo poco que yo sé es como que programo, le pico run, no jala. Y lo oh, ¿por qué? Y luego vas a ver el por qué, lo vas a buscar, o sea, son como que muchas cositas así que, sin duda, o sea, yo no las tengo, la neta. Yo sí me estreso mucho con Python, que es, o sea, y es lo más básico de Python, de que plot gráfica y, y ya, güey, o sea, es lo único que yo sé hacer. Y con eso me estreso, ya o sea, no me imagino de que programar un videojuego lo estresante que debe ser, ah, pero a lo mejor para mí, o sea, para ti no debe ser estresante porque te emociones de que, ah, no jalo, ah, sí jalo, ah, le pico acá y hace esto, o sea, no sé, no, me o sea, imagino que debe de ser como que también interesante, pero a la vez es, o sea, estresante.
1: No, pues sí estresa un buen, demasiado, pero el momento en el que le das a correr y jala tal como quieres es como que te llega una satisfacción divina y dices, ay, qué bien se siente esto, creo que por eso me gusta porque después de tanto estrés, la satisfacción que te llega cuando jalan las cosas, es de que wow, yo aquí me quedo, porque okay. por ejemplo, ese videojuego que hice de, de realidad aumentada eh, me tocó que el archivo que te, que te detecta las manos era con Python y el juego que yo hago es en Unity para los que saben programar en Unity, pues el lenguaje default de Unity es C Sharp, entonces como C Sharp obviamente es diferente a Python, tienes, yo dije, ¿cómo puedo hacer ...que las cosas que la información de Python la transfiera a Unity... ...que puse a investigar en Internet... E investigué por dos, dos horas y no encontraba cómo, no encontraba cómo... ...y después se me ocurrió la idea, en un, después de tanto buscar y, y una idea que vi... ...que puse un socket que en las computadoras es... ...que la computadora tiene una red local... ...entonces a través de la red local de mi computadora... ...yo puedo enviar información de Python a C Sharp, ...y el C Sharp, pues recibe la información... Entonces ya, lo hice, jaló, o sea, mandé un hola y sí, sí lo recibí en el otro archivo. Y después dije, ok, ahora voy a encender la cámara. Oye, y te digo que ya llevaba como 10 horas intentando eso y apenas jaló. <risa> Entonces encendí la cámara y tronó el programa. Y dije, ¿pero por qué está tronando? Y después de que no sé qué, y no le movía nada y a la hora lo no intentaba y sí jalaba. Y después otra vez no jalaba. Y dije, ¿Qué está, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando? Y buscaba el error que te aparecía en Google uh -huh. y fue que... No, pues Google decía No, ¿sabes qué, compa? Pues no sé, las tú Y después de tanto Y duro y dale, duro y dale Me daba cuenta que fallaba Porque yo estaba en Discord con unos amigos Con la cámara encendida Y mi compu, no, no sé si es el programa La compu o lo que sea, pero tronaba A querer usar la cámara en dos lugares diferentes La tenía en Discord La le usar para mi videojuego Y la usarla, tronaba Y ese me tardé como un día entero haciendo ah, eso Ah, te cuentas o sea, y es un error tan tonto como que apagas la cámara del Discord. Uh -huh. Y luego, o hay errores tan tontos que como que te faltó una letra una palabra y ahora
0: te, te echaste 10 horas en, solo buscando esa letra. Sí, sí, sí. Literal, yo por eso... Y esa es la razón por la cual a mí no me gusta programar, porque es como que oh, por un mugroso punto, por una coma, por un paréntesis, por cualquier cosa, es como que neta no vas a jalar por eso. Porque, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado a, a trabajar, no sé, con Excel. Entonces, por ejemplo, si el Excel le das enter, te dice que nada más error y te va a decir de qué dónde. O muchas veces lo autocompleta de que con los paréntesis, con las comas o cualquier cosa que te haya faltado. Y, o sea, yo sé que es bien diferente de que Excel ha programado, pero, o sea, me lo autocompleta y es como que sobres, está chido. Me lo está como autocompletando, sí. sabe que estoy pendejo y que no puedo <risa> de que poner el último paréntesis o simplemente lo hago porque me da flojera. Este... Pero, o sea, acá, o sea, te tienes que dar cuenta tú dónde está fallando y dónde tienes que cambiarle la cosita y muchas veces el error que te sale ahí ya mero abajo que lo pones en Google y ya te dice qué es lo que está pasando, pero otras veces aunque lo pongas no lo llegas a encontrar en el código y es un show. Este. Um... O lo
1: encuentras en Google, pero la información está muy avanzada para el sí, nivel que yo tengo actualmente. Sí. Lo leo, ahí está la solución, pero digo, es que no lo entiendo, no sé qué, no sé sí. qué está pasando. Y ahí pues, me pasó
0: eso con mi última. Acabo de tener una clase de programación en Python y me pasó eso y es de que puse el error y dije que no, mejor hago otra gráfica, porque yo quería hacer de que una gráfica Trayendo mi información de dos tablas y que no sé qué y así. Y me iba a quedar bien chido, mi idea estaba bien padre sí. y en Excel lo sé hacer pero yo dije que cómo puedo hacer esto con Python porque el chiste era hacerlo de que a huevo con Python y dije, "¿Sabes qué? Mejor hago dos gráficas separadas." Y así lo presenté y saqué 100 como quiera, porque pues estuvo bien como lo presenté, pero pues hubiera estado mejor de que haberlo podido combinar, se hubiera visto muchísimo más bonito. Este, pero bueno, otra cosa que va respecto con el perfil de ITC que tiene que ver con esto de los estereotipos y todo esto es que nada más, como tú dijiste, que nada más están programando, están en un cuarto oscuro y no hacen nada. este Y yo sé que tú sí si eres una persona que, pues, ya dijiste, le gusta hacer ejercicio, creo que estuviste en borregos, este en atletismo, eres director de varias este, asociaciones y grupos y cosas que tienes que hacer, también eres peer mentor... También este, te gusta meterte a este tipo de como concursos o no sé cómo competencias, supongo que son a lo mejor competencias. Entonces te gusta meterte a muchas cosas extracurriculares que a lo mejor una persona piensa en un ITC y no piensa que hace todas estas cosas. Cuéntanos cómo es esta experiencia de combinar una carrera que a lo mejor no es de que es súper difícil, pero sí necesita tiempo, le tienes que dedicar tiempo porque no te avientas un programa en media hora. No es como yo que un reporte. Lo, me lo puedo aventar en dos horas y ya acabé y que 100, tú a lo mejor te trabas en el programa y te tienes que aventar 10 horas o un día o lo que te tengas que aventar, no es tan rápido entonces hay que dedicar tiempo y aparte de dedicarle tiempo a todas estas otras actividades que tú realizas cuéntanos cómo, o sea, cómo llevas esta vida diaria en cuanto a un equilibrio de todas las cosas
1: Mira, pues vamos por partes. El Peer Mentor, la verdad es que no consume mucho tiempo porque todo lo manejamos como ahorita está como que medio virtual la cosa. Lo manejamos por WhatsApp. Si uno de mis, de los que tengo encargado tiene una duda, me escribe por WhatsApp, se la respondo y hasta ahí. No consume mucho tiempo. Después tengo la Sociedad de Alumnos, que soy ahí director de logística en la Sociedad de Alumnos. Y pues ahorita que estamos en, en esta etapa virtual. Tampoco consumió mucho tiempo la planeación de los eventos y la ejecución de los mismos porque en planeación del evento era básicamente decirle a la encargada de los zooms de que, hey, ¿tienes un zoom para este día esta hora De que sí, ah gracias, me lo das, sí, perfecto. Y luego después de ahí era como que hacer un, un, un schedule donde decía a las 9 empezamos el evento, a las 9 y media habla el presidente dando la bienvenida, a las 10 empezamos con esta dinámica, a las 12 clausuramos el evento uh -huh. y ya quedó. Y lo más complicado ahorita, en la organización de eventos, sí que me consumía, no mucho tiempo, bueno, sí mucho tiempo de buscar a las personas. Es que si queríamos hacer una plática, buscar a la persona indicada, contactar la que nos responde. Y si no nos responde, tienes que volver a investigar a otra persona y así. Uh -huh. Eso fue lo que más me consumió el tiempo. Y ahorita también soy director de responsabilidad social de la ACM, que... Apenas me dio en el puesto ayer, así que no, no, no sé decirte cómo lo voy a organizar con el tiempo, pero el uh -huh. chiste es que al final todo sale. Eso uh -huh. es algo que me repiten mucho y yo ya lo he vivido de experiencia propia. Aunque estés estresado, no tengas tiempo y todo y tú crees que no va a salir, aunque tú te creas que no va a salir, las cosas salen solas.
0: Sí, 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 o sea, no hay nada, yo lo he dicho ya varias veces, no hay nada que un café y una desvelada no resuelvan, o sea... A lo mejor no. si te vas a desvelar no vas a dormir o va a ser así un día, dos a lo mejor o vas a andar bien estresado, pero todo sale, o sea si le echas ganas todo sale, yo por ejemplo los únicos de veces que no saco episodio es en semana 5 o en semana 4 dependiendo cuál sea la más pesada porque hay veces como que es una o es otra y decido de que sabes que esta semana está muy pesada no voy a sacar o la siguiente no voy a sacar este, pero fuera de eso, intento como que siempre forzarme y hay veces que, ay, de que llego a las 11 de la noche aquí al depa, un día antes de que tenga que subir el episodio y pues esta es, este es como mi actividad, entonces como que, ay, güey, o sea, me voy a tener que desvelar o levantar temprano y digo que okay, nada, prefiero desvelarme, de que me desvelo, lo edito ya todo, lo dejo programado y ya, de que ahora sí me duermo y pues ya me despierto y ya está este, todo listo. Pero, pues, o sea, sí, esas son las cosas que, pues, yo hago que me llevan este tiempo. Pero, pues, como digo, no hay nada que una desveladilla no resuelva y, pues, ya después duerme. O sea, duerme cuando estés muerto, no sí. sé. Y eso es
1: algo que yo le recomiendo a todo el mundo que se quiera meter o que ya está aquí en el TEC y que no lo ha experimentado. Intente meterse a todo lo que puedan. El TEC te ofrece materias live para hacer canto, música, baile, de cualquier tipo de deporte... O, o de arte De que pintar, dibujar sí, de cultura
0: y deporte Después sí. están las sociedades
1: de alumnos Que es de que eventos de convivencia Hacer talleres, pláticas De que competencias Todo ese tipo de, de eventos Yo les recomiendo que se metan a todo Porque cuando yo estaba en prepa Le dediqué completamente solamente al deporte Hasta el último año Hasta el último año me empecé a meter a grupos Y dije, qué chido está esto Ojalá lo hubiera hecho desde que empecé prepa uh -huh. Así que por eso, ahorita me estoy metiendo a todo lo que puedo. Por eso estoy de Peer Mentor, en la ACM, en la ITC. Eh, he sido staff de eventos y, y todo esto porque yo quise venir como que aquí a, a tragarme al mundo. O sea, si en, todo lo que no hice en prepa lo quiero hacer ahorita. Y si eso quiere decir que tengo que tener un horario apretado con tal de hacer lo que yo quiero, por mí, por mí está bien porque...
0: Sí. No, y aparte también está bien padre porque pues es la experiencia universitaria. Es tu última oportunidad de hacer estas cosas realmente, porque una vez que salgas, pues ya tienes que tener, ya tienes más responsabilidades, ya tienes que hacer otro tipo de cosas que a lo mejor ahora sí ya no vas a tener el tiempo de hacerlo y ahí sí ya no aplica lo de una desvelada y así, porque pues ya no pero, o sea, con ahorita estando en la etapa en la que estamos que estamos en una posición realmente de privilegio en la que podemos darnos el lujo de este nada más estar haciendo esto pues pues sí, este, y por último, este, ya para terminar, quisiera que me contaras lo de, este, estos cosas, estos como concursos, no sé qué sean, la neta, en lo que tú me contaste que habías quedado como en tercer lugar a nivel campus o una cosa así, cuéntanos de qué va, qué se hace y pues todo esto.
1: Ah, sí, bueno, cuando empecé carrera hay un concurso que se llama Top Team Programmer. De Oracle, o sea, Oracle lo organiza este evento aquí en el TEC Y es un evento para que todos los alumnos de primer semestre participen Es un evento de programación competitiva, dura un mes Y era de que un día a la semana tienes 10 problemas y tienes 2 horas para resolverlo Te conectas a las 10, terminas a las 12 y entre más resuelvas y en el menor En los ¿En? menores intentos, ah, okay. porque si te equivocas como que te penalizan un poco En los menores intentos y... Y completa la mayoría de, de problemas. Vas escalando posiciones. Y a lo largo. Eso era en el concurso de que el, del fin de semana. Dos horas. Y después en el, a lo largo de la semana. Nos daban de que 15 problemas. Y tienes toda la semana para resolverlos. Era un poquito más complicado que los demás. Pero pues tenías toda la semana para hacerlos. Y ya. Entonces pasó todo el mes. Eh, yo quedé en tercer lugar. Pero porque yo no quise. Bueno. No quise estar en segundo. ...porque me acuerdo que hubo una competencia de la semana que teníamos toda la semana... ...y dije, nah, la hago el último día... ...y pues el último día no pude hacerlas, tuve un evento que hacer... ...y del último, del, del último día básicamente tuve una hora para hacer todos los ejercicios de la semana... ...me eché como tres, no pude... ...si me hubiera dedicado yo el tiempo esa semana de hacer los problemas... ...de todos los problemas a lo largo de la semana... En primero no, porque el primer lugar sí era un crack, pero sí hubiera mm -hmm. quedado por lo menos en segundo.
0: Ya. Yeah.
1: Y después tuve este otro, ese, en primer semestre, en octubre, hubo una competencia a nivel regional que se llama ICPC. Que si la ganábamos o quedábamos en el top 10, creo, pasábamos a nacional y de nacional al mundial y así. Mm -hmm. El chiste es que nosotros éramos chavos de primero compitiendo contra chavos de tercero, quinto, séptimo sí. y así. No ganamos, pero... Nos llevamos una grata sorpresa porque a nivel regional quedamos en el top 100. Si bien me Macudo eran como 250 concursantes, eran en equipos de tres personas. Uh -huh. Así que siento que para hacer el primer intento, primer semestre nos fue bastante
0: bien. Sí, pues sí, la neta sí, güey. Este, y ya para terminar este con este episodio me gustaría que nos dieras un consejo o algo que te hubiera gustado saber antes de haber este, entrado a la carrera, que, con qué sorpresas te topaste, o con qué información te hubiera gustado contar antes de poder entrar a la carrera, o inclusive que a lo mejor no sea para ti exactamente, pero algo que tuviste que fue colectivamente este, con compañeros de tu carrera.
1: Yo les recomendaría que en la carrera de ITC, como ya lo comenté, hay mucha población de ITC, hay de todos los tipos de personas. Háganse de muy buenos amigos y participen en todas las actividades que puedan porque eso es algo que yo no hice en prepa. En prepa yo me dedicaba, como ya lo comenté, a la escuela en la mañana, el mediodía a entrenar, en la tarde a la tarea y me duermo. ¿Y eso qué hizo? Que sí tenía amigos, obviamente, sí convivía con ellos en las clases, en la escuela. Fuera de, fuera de la escuela jamás conviví con ellos. Yo creo que en prepa ...a lo no mucho salí tres veces, dos veces con mis amigos... ...y ahorita que ya no estoy en el equipo... ...y ahorita que ya empecé el semestre híbrido... ...creo que he salido más veces este semestre... ...que en lo que he salido en mis últimos seis años... ...así que sí les recomiendo... ...porque no es tanto salir a comer... ...salir a tomar o salir a convivir con tus amigos... ...sino que el tener este círculo de amigos... ...¿de qué te funciona? ...de que si lo combinas con carreras... Tú sabes que en un futuro lejano o cercano, lo que sea... Si necesitas algo y sabes que tú tuviste un amigo muy buena onda de arquitecto... Y sabes que aparte es muy buen arquitecto y tú ocupas hacer algo... Pues le ayudas, le ayudas con la chamba y le dices, me ayudas haciendo esto... O por ejemplo, yo que fui, soy programador y un amigo me pide... Me ayudas con el sistema de la empresa, yo con gusto se lo haría... Sí,
0: o sea, es este networking que le llaman este para poder tener o sea, conexiones a futuro y yo creo que la universidad por más de que sea de adquirir conocimientos también se trata mucho de adquirir contactos y adquirir amigos también es muy 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 importante este en este rollo y también tener amigos de tu carrera también es muy bueno porque o sea el momento de hacer equipos de así o a lo mejor que no te dejan hacer los equipos pero te pueden ayudar de que sabes que yo lo entendí de esta manera yo entendí esto otro y como que generas esta Convivencia de y intercambio de conocimiento en el cual realmente te ayuda a crecer tú como no sé si llamarlo como profesional, pero sí como estudiante de tu carrera en sí. Y pues la verdad es que está bien padre esta experiencia. Yo sí tengo mis amigos de Industrial que cuando se matora sí les hablo de que, oye, este ya viste este tema, ¿no? Así de que pues me puedes ayudar, o cómo le hiciste, y esas cosas, la neta es súper importante y es clave para tener éxito en la carrera.
1: Y no es solo tener amigos así a lo tonto, es tener buenos amigos, porque uh -huh. eh, en jamás, jamás me habían invitado a una salida de ese tipo, con una vez un amigo, saludos a José, <ríe> me, me invitó a una vez eh, a... me dijo, ¿quieres venir? Estoy aquí en este café. Y que, ah, sí, jalo. Y él me envió una historia, o sea, un video. Y yo vi que en el video... Él tenía su computadora Y dije, ah, pues para no sentirme diferente Yo me llevo a la mía Y acabó siendo una salida que jamás la había experimentado Que es una salida como que productiva Que los dos solo nos reunimos ahí en un café Solamente a trabajar Y está padre, jamás había tenido una experiencia así está bien padre. Y está bien padre Nomás salir con tus amigos a trabajar en vez de trabajar en mi casa Pues sí. en mi casa hasta me distraigo El chiste es tener Amigos que aparte de salir así a... De pedazo, de, de fiesta así. y todo eso También te ayuden como ellos siendo como que no ejemplos a seguir, siendo como líderes que te motiven, tienes que tener amigos que te motiven uh -huh. y tú ser lo suficientemente bueno para también intentar motivarlos a ellos, porque sí, eso beneficia a la tuya. que te de que, que, te de
0: que sabes, ay, ya güey, chíngale, chíngale, que o sea, que cómo no, o sea, que por qué dejaste tu proyecto o por qué así, o sea, que si, nada más de que ya estudiaste, no, vamos a estudiar, o sea, el sí. El que a lo mejor sí lleve la iniciativa... Y la neta eso que tú dijiste de juntarse a hacer tareas o proyectos así... Sí está padre, a mí me gusta hacer eso... Pero de que en el tech... O sea, yo sí lo hago mucho de que... ¿Dónde andas? No, pues no no sido nada... Vamos al tech... Y ya es de que nomás sentarte con tu compa a un lado... Que ni siquiera estés hablando... Pues, o sea, nomás es de <ríe> rollo, estás ahí... Pero si estuviera yo solo... Me estaría haciendo más güey... O sea, y está, está padre... Y a veces cuando me dicen de que... Al revés, de que ellos me hablan a mí... Hay veces que yo voy... Y yo ni estoy haciendo nada... Nomás estoy de que ahí... Yo sí estoy de que pendejeando... Pero él sí está trabajando... Pero sé que... Eh, a eso... A él le ayuda... De que para estar más concentrado... Y yo pues como que iba a estar pendejeando en mi caso... Pues o sea, sí. Entonces... O sea... Si puedo de que ayudar o así... Pues está... Sí... Está y el networking
1: que es bien importante... Porque saludos a José por dos... Si no fuera por él... Eh, creo que no hubiera estado de director de responsabilidad social en la ACM... Porque... Mm -hmm. Porque el tener amigos está padre... ...porque te ayudan con lo a moverte a, en el, ya sea en el tech o fuera del tech... ...como que te ayudan a, mo, a moverte y conseguir lo que tú quieres.
0: Uh -huh. Pues sí, güey, la neta, ya para terminar... Te quiero agradecer mucho por haber aceptado la invitación... ...por haber grabado dos veces esto... ...porque la neta, o sea, tuvimos ahí una falla técnica con, con mi cámara... ...que mi cámara es un iPad... este ...no sé por qué dejó de grabar a los 30, 40 segundos más o menos... Y pues tuvimos que grabar todo, este, después, o sea, todo otra vez, pero la neta qué padre que pudiste haberte quedado para grabarlo una segunda vez. Y pues la neta te agradezco muchísimo, este, a ti también, yo creo que nunca lo he hecho de que así tan formalmente, pero te quiero invitar, este, para la siguiente semana 18, que acabes tu cuarto semestre, a que nos vengas a platicar ahora sí ya más formalmente qué es ITC, ya con tu área de enfoque realmente y que nos cuentes de una perspectiva más profunda qué es lo que realmente hace un ITC, qué materias ya estás llevando y pues una experiencia que es totalmente diferente que te lo aseguro te vas a llevar varias sorpresas de que te vas a sentir súper a gusto al menos yo lo hice que cuando ya entré a mi área de enfoque no manches, o sea, fue de que un cambiazo total en mi experiencia universitaria y pues nada más agradecer a las personas que vieron o escucharon esto. Ya sea en YouTube, Spotify o Apple Podcast. Este, y puedes invitarlos a que la próxima semana vean el nuevo episodio. Y nos vemos la próxima semana. Entonces, ahí nos vemos. Bye.
1: Adiós.